0: Denle un aplauso al Señor por estos bebés. Buenos días a todos, buenas tardes, ya. Feliz año. ¿Cómo están? Bien, bueno, que los propósitos que usted se ha propuesto lograr, que los logre en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo quiero hablarle precisamente de los propósitos de Dios. De eso quiero hablarles en esta tarde. Miren, cuando inicia un año nuevo, como es la situación ahora, muchísima gente realiza el tradicional ritual de mis propósitos de año nuevo, ¿verdad?, eh, seguramente muchos de nosotros lo hicimos, no lo sé. Pero, ¿qué es un propósito? La Real Academia Española dice que un propósito es una determinación firme de alcanzar algún objetivo, alguna meta. Y al hacer un propósito, adquirimos el compromiso de esforzarnos para lograr alcanzar ese objetivo o esa meta. Ahora, hay distintos propósitos que las personas podemos hacer, pero hay algunos propósitos, escuche, que son propósitos oscuros. No son buenos propósitos, aunque para algunos crean que son buenos propósitos. Son propósitos oscuros porque tienen su origen en el egoísmo, o tienen su origen en la codicia o en el orgullo por ejemplo alguien puede decir este año lograré, cueste lo que cueste lograré, me hago el firme propósito de llegar a ser el jefe de la empresa donde trabajo cueste lo que cueste aunque pisoteas a los demás pues no le hace. Bueno, ese es un propósito de origen oscuro otro ejemplo este año voy a obtener el auto de mis sueños. Oye, pero con lo que ganas, pues se me hace que para tus aspiraciones como que no te alcanza. Bueno, aunque tenga que desfalcar a la empresa, o aunque tenga que eh, mentirle a la gente cuando vendo mis productos, o cueste lo que cueste. Bueno, esos son propósitos oscuros, ¿no? Pero también hay buenos propósitos y espero que usted haya hecho buenos propósitos, el origen de otros propósitos puede ser un origen limpio, sano, legítimo, como por ejemplo proponerse, ahora sí ponerse a dieta, <risa> ese es un buen propósito, ¿no? Otros dicen, ahora sí tengo que hacer ejercicio, el doctor me recetó a hacer ejercicio y me hago el firme propósito, ese es un buen propósito. Otros dicen, ahora sí me hago el firme propósito de, de dejar estos malos hábitos y hace su lista. Algunos dicen, yo me hago el propósito este año de, de ya no trabajar más de la cuenta, trabajaré lo que tenga que trabajar para dedicarle más tiempo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Porque trabajos hay muchos, pero familia nada más hay una. Entonces... Estos propósitos son buenos, son loables, son legítimos y algunos hasta necesarios, ¿verdad? Ahora, si tus propósitos tienen origen oscuro, ojalá y nunca los logres. Porque te pueden destruir. Pero si tus propósitos son legítimos son lícitos, son agradables a Dios que el Señor te dé gracia para que los alcances, que te dé fuerza que te esfuerce el Señor que te dé las fuerzas y, y que tú vueles como las águilas Dios te va a ayudar a cumplir los buenos propósitos que tú tengas para este año pero esfuérzate por no ser de aquellos que se quedan a la mitad del camino porque muchos inician el año, tienen firmes propósitos, pero ya en febrero se les olvidó todo. <risa> y luego esperan hasta fin de año del 2023 para volver a hacer sus buenos propósitos. Y toda la vida se la pasan así, a la mitad. Pronto abandonan los propósitos que hicieron al inicio del año. A ese tipo de personas, la Biblia los llama gente de doble ánimo en Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos toda su vida, en todas las áreas de su vida una persona que inicia algo y no lo termina es inconstante, es indecisa, es inestable en el caso de nosotros si tenemos esas deficiencias necesitamos desarrollar un carácter firme un carácter decidido estable, con convicciones, responsable. Y precisamente hablando de carácter, para el buen desarrollo del mismo, es muy importante que consideremos y tomemos en cuenta, ¿qué creen? Los propósitos de Dios. Los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero enfocarme en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Porque los propósitos nuestros, aunque sean legítimos, son pasajeros, son temporales, son terrenales. Sin embargo, los propósitos de Dios son los deseos de Dios para cada uno de nosotros. Esas son las metas que Dios quiere que alcancemos, sus propósitos. Y sus propósitos son mejores que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda, los propósitos de Dios son más elevados que los nuestros, los nuestros nada más son temporales y terrenales, los de Dios trascienden lo terrenal, los propósitos de Dios trascienden hacia la eternidad. Por ejemplo, mire, yo tenía, cuando era un joven, yo tenía el firme propósito de ser un ingeniero agrónomo, me encanta el campo y me le pegué duro al estudio, pero conocí al Señor y Él tenía otro propósito para mí no logré ser ingeniero porque Dios me llamó para ser uno de sus pastores que cuidaran, que dirigieran y enseñaran a una porción de su pueblo que son ustedes entonces yo tenía un propósito terrenal bueno, legítimo pero Dios tenía otro para mí esto no significa que que va a ser igual que ustedes, no, no, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de propósitos, no tenemos la menor duda. Toda su creación la hizo con propósitos. A los seres humanos nos hizo con propósitos muy definidos. Fuimos creados, entre otros de sus propósitos, para alabanza de su gloria, para que tú fueses la alabanza de Dios en esta tierra, el, el, otro de los propósitos por los cuales Dios nos creó es para tener comunión con Él, toda su creación la hizo con el propósito de que nosotros la disfrutáramos, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6.17 dijo que Dios nos da todas las cosas de la creación en abundancia para que las disfrutemos, todos disfrutamos una puesta del sol, disfrutamos la luna, las estrellas, la creación, un, un río en su mansedumbre. Es, disfrutamos la creación de Dios y también disfrutamos de la comida, aunque algunos a veces nos pasamos. Fíjese, Satanás pretendió destruir los propósitos de Dios para los seres humanos tentó a Adán y a Eva para que desobedecieran y pecaran contra Dios todo parecía que Satanás se iba a salir con la suya sin embargo Dios envió a su hijo lo acabamos de celebrar el mes pasado, Dios envió a su hijo para deshacer las obras del diablo, así escribió el apóstol Juan y para rescatarnos para salvarnos y entonces retomar el propósito que Dios había tenido desde la eternidad para nosotros sus hijos ahora ya somos salvos aún siendo salvos algunas veces los propósitos de Dios pueden que nos sean ocultos ¿por qué? porque nuestro entendimiento es limitado nuestra imperfección, nuestra capacidad no nos alcanza para entender cosas del futuro, por ejemplo, o cosas que nos estén pasando ahora. Entonces, somos personas muy limitadas. Sin embargo, por medio de la fe tenemos acceso a que Dios, a entender que Dios está detrás de cada evento que nos sucede. Por ejemplo, hubo un hombre que nació ciego. Esta historia la registra el Evangelio de San Juan. Un hombre que nació ciego con un propósito. Vamos a leerlo. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo... Rabí, ¿quién pecó? Rabí quiere decir maestro. ¿Quién pecó? ¿Este, o sea, el ciego? ¿O sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Si ustedes notan, los discípulos, en este, en este pasaje, ellos le están atribuyendo al pecado la razón por la que este hombre nació ciego. Pero, en este caso, les estaba velado a los discípulos de Jesús les estaba velado, no entendían el verdadero propósito que Dios tenía desde antes de que este hombre naciera ciego. Ellos no lo entendían. Vamos a leer versículo 3. Respondió Jesús, no es que este, no es que pecó este, o sea, el ciego, ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él fíjate para qué nació ciego según Jesús aquí en este pasaje para que en el momento en que Jesús se revelara viniera a esta tierra, se encarnara y llegara a esta tierra y se encontrara con ese ciego ya Dios lo había visto desde la eternidad para que al encontrarse con él Jesús lo sanara y demostraba demostrara que él era el Mesías el Hijo de Dios. Pero ese propósito, sin duda, sus padres no lo entendieron. Y quizás tampoco el ciego mismo, los discípulos menos, dijeron, por haber pecado, él o sus padres, este nació ciego. Hay ocasiones en que enfermedades o cosas que tenemos o nos pasan son consecuencias de nuestros pecados. Sin embargo, pues a pesar de que ese hombre sin duda pecó y también sus padres, en este caso, el propósito por el que nació ciego y que está oculto es difícil de comprenderlo simplemente era para que Jesús mostrara su poder sigo leyendo Juan 9:4. me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el, con el lodo los ojos del ciego. Digo, una metodología, pues no muy ortodoxa, no, así no muy, pues un poco extraña, ¿no? Hace lodo con la saliva y le dijo, ve, ve a lavarte en el estanque de Silué, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? unos decían ¡él es! otros decían a él se parece y él decía ¡yo soy! <ríe> y le dijeron ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora, dentro de este propósito que Dios tenía, hay un elemento que nosotros ponemos nuestra parte. Dios quiere bendecirnos, ¿cuántos dicen amén? Pero aquí vemos que este hombre obedeció, obedeció. Él mismo lo, lo narra, hizo lodo, me untó, me dijo, ve al siloé, al estanque, lávate y fui. Y me lavé y recibí la vista. Entonces, Dios tiene buenos planes para ti, buenos propósitos para ti. Pero demanda también, de parte nuestra, obediencia, fe, humildad, etcétera, Para que los propósitos de Dios se cumplan. José, José fue el hijo menor de un hombre llamado Jacob Este joven, José, tuvo otros once hermanos Le tenían envidia, por algunas razones Esto provocó que sus hermanos lo maltrataran El propósito de ellos, de estos hermanos de José, era dañarlo Era perjudicarlo, producirle un mal pero el propósito de Dios, al permitir esa situación que José pasara, era muy diferente. Dios en ninguna manera quería dañar a José. Sin embargo, permitió esta dura prueba para llevar a José a Egipto. Porque Dios conoce el futuro, nosotros no. En los intentos de querer conocer el futuro, el ser humano se mete en el, en el mundo espiritual oscuro, en el de Satanás, y se meten con adivinos, con agoreros, buscando eh, conocer el futuro, pero es imposible porque los demonios nunca van a decir la verdad y engañan a la gente. Dios es el único que conoce el futuro, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, Él al saber el futuro sabía lo que iba a suceder con José y sus hijos pero en su infinita sabiduría, a pesar de la maldad de los hermanos de José, él permitió una situación difícil, lo golpearon, lo echaron a un pozo, lo vendieron a unos mercaderes, después va a parar a, la, a, la, a ser propiedad de un hombre llamado Potifar, lo hace mayordomo de su casa después tiene ahí un evento muy extraño ahí con la esposa de él y él se niega a hacer cosas que no debía y lo meten a la cárcel, a José y estando en la cárcel le di, eh, se llega una noticia de que el rey de Egipto había tenido un sueño y que nadie se lo podía interpretar, soñaba que siete vacas flacas y que siete vacas gordas y nadie podía interpretar el sueño y Faraón estaba muy interesado en conocer ese sueño y alguien le dijo al Faraón, oye en la cárcel hay un, hay un tal José que Dios está con él y Dios le revela los sueños y lo manda a traer y le revela los sueños y le dice, mira las siete vacas flacas son tiempo de escasez y las siete vacas gordas es tiempo de abundancia. ¿Y qué debo de hacer?, le dijo el faraón a José. Mi consejo es este, o sea, el consejo de Dios es, en el tiempo de las vacas gordas, vas a cosechar la tierra como nunca guarda en graneros. Porque van a llegar el tiempo de las vacas flacas y va a, ser, va a escasear el alimento en toda la tierra, pero si tú ahorras y guardas, no te hará falta de nada. Y el faraón le hizo caso y llegó el tiempo de las vacas gordas y cosechó el farón como nunca. Pasan los años, llega el tiempo de las vacas flacas y empieza el hambre en la tierra. Y llegó a afectar a José y a sus, a sus hijos. Entonces, José deses, eh, Jacob desesperado, eh, mejor dicho a Jacob y a sus hijos los afectó la hambruna. Jacob desesperado envía, escucha que en Egipto había comida y manda a sus hijos a comprar comida. Pero resulta que ya Dios había trabajado en la vida de José para llegarlo a colocar como el primer ministro de Egipto. Porque Dios ya conocía la hambruna que iba a venir y Dios en su infinita sabiduría y poder... Fue tejiendo todo Para poner a José Como primer ministro Para que cuando llegara el hambre Que Dios ya sabía Que iban a, a venir a buscar comida a Egipto, llegan sus hermanos José ya es primer ministro Y ustedes quiénes son, no oh, pues somos hijos De Jacob y hay hambre En la tierra y nos estamos muriendo De hambre, nosotros tenemos dinero para Comprar, queremos que nos vendas Y José se da cuenta Que eran sus hermanos y se revela a ellos dice yo soy su hermano entonces ellos se asustan y en Génesis 50 versículo 19 le responde José no temáis porque sin duda alguna ellos asumieron que José se iba a vengar ahora él era el primer ministro ellos pensaron que se iba a vengar de, la, de las maldades que le habían hecho pero José era distinto él no era como sus hermanos él era un hombre bueno no era un hombre rencoroso, ni vengativo, ni amargado Como algunos, no Y miren lo que dice Génesis 50, 19 Y les respondió José, no tengan miedo ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no soy Dios para juzgarlos Dios los va a juzgar respecto a eso, pero yo les quiero decir otra cosa Fíjense, versículo 20 Ustedes pensaron mal contra mí el propósito de ustedes era dañarme era maltratarme y, a, y matarme esos eran sus propósitos mas Dios aquí está lo que en algún momento en la vida de José no estaba revelado, estaba oscuro pero ahí estaba Dios detrás de todo mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. El mucho pueblo se refería al linaje de Jacob. Y de ese linaje de Jacob, ¿quién creen que nació? Jesús. Ni nada más, nada menos que de ese linaje viene Jesús. Entonces, yo quiero que ustedes vayan notando cómo y a pesar de que la gente pueda tener propósitos negativos contra ti. Otra, contra cualquiera de nosotros o vivamos situaciones difíciles pruebas uh, y hasta tragedias detrás de todo hay un propósito de Dios hay propósitos que no son terrenales no son temporales son propósitos eternos al apóstol Pablo al apóstol Pablo lo encarcelaron el propósito de haberlo metido a la cárcel era callarlo, para que dejara de predicar el Evangelio que dejara de esparcir las buenas nuevas de Jesucristo ahora escuchen, Dios permitió su, su encarcelamiento por lo menos con dos propósitos que yo alcanzo a ver, tal vez haya más pero vamos a verlos, Dios permitió su encarcelamiento con dos propósitos. Número uno, para esparcir el Evangelio. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me ¿Permitió que lo metieran en la cárcel para que el Evangelio se difundiera más? Sí, así como lo oye. Es algo paradójico, pero vamos a leerlo mejor. Filipenses 1, versículo 12. Voy a leerlo en la versión al día. Dice Pablo, hermanos, hermanos, quiero que sepáis, quiero que sepan. Que, no, que, que, que entiendan esto, que traten de comprenderlo lo mejor que puedan. Quiero que sepan, hermanos, que en realidad lo que me ha pasado, y yo subrayo esa frase, lo que me ha pasado, ¿qué le había pasado? Estaba en la cárcel, lo quisieron callar y lo metieron a la cárcel, lo entambaron como decimos acá. Quiero decir, en realidad lo que me ha pasado ha contribuido, aquí está la paradoja, ha contribuido al avance del Evangelio. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí, los malos tenían propósito de callarlo. Dios permitió eso y a pesar de esa maldad, Él tiene propósitos más altos y usó esa circunstancia para que el Evangelio corriera más. ¿Lo puede entender? Pues entienda hasta donde pueda. Versículo 13. Es más, dice San Pablo, es más, se ha, di, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, o sea, el Evangelio. O sea, evangelizó hasta los guardias, los carceleros. Y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y fíjate el versículo 14. Gracias a mis prisiones. A ver, ¿quién da gracias por estar en, el, en la cárcel? ¿Conoce a alguien que dé gracias por estar en la cárcel? Es muy difícil que alguien que esté en la cárcel dé gracias. Y menos si es de forma injusta que esté en la cárcel. Pablo estaba de una manera injusta en la cárcel. Sin embargo, tenía un entendimiento que es el que tenemos que desarrollar nosotros. Conociendo a Dios. Y él dijo, gracias a mis prisiones... Ahora más que nunca La mayoría de los hermanos Note, no todos Porque no todos entendían esto Pero dice La mayoría un, El número, un número Grande de los hermanos Aunque no todos Confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar Sin temor la palabra de Dios O sea, fíjese Pretendieron hacer una maldad el propósito era dañar a Pablo, callarle la boca, para que no esparciera el Evangelio. Pero Dios tenía otros propósitos al permitirlo. ¿Qué? Que los demás hermanos, la mayoría, no todos. Y suele suceder lo mismo. Ojalá y todos los que estemos aquí entendamos esto. Pero es probable que no todos lo entiendan. Y sigan con esa actitud de, de, de falta de fe, de duda, de. Eh, de doble ánimo inestables y quejándose en fin dice estos hermanos la mayoría se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios es decir metieron a la cárcel a un evangelista y se reprodujeron cientos de evangelistas ahora fíjense todo sucedió a pesar de lo que le estaba sucediendo a Pablo ¿por qué? porque los propósitos de Dios son más altos son mayores, son eternos son mejores Dios, el segundo propósito que yo veo es que Dios permitió el encarcelamiento de Pablo con el propósito de aislarlo ahí en una prisión, ¿para qué? escuche bien fue en la cárcel donde Pablo escribió Cuatro de sus trece cartas que él escribió. Estas trece cartas son casi la mitad del Nuevo Testamento. Pero estas cuatro cartas se les conoce como las cartas carcelarias o que fueron escritas por el apóstol Pablo en la cárcel. Cuando un escritor, los que, se, los que son escritores, quieren escribir un libro de algún tema, se aíslan se van a lugares donde pueden estar solos sin que nadie les las interrumpa. Entonces, el Señor utilizó los propósitos perversos o a pesar de esos propósitos de encarcelar a Pablo, Él en su propósito eterno y más sabio, lo permitió para que en la cárcel, sin que nadie le interrumpiera, escribiera cuatro de las epístolas que son fundamentales en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y Filemón, eso hermanos lo pueden entender solo por la fe, o sea cómo es que Dios se vale aún de hechos malos, y cumplir sus propósitos buenos. Eso es exactamente lo que hace Dios. Ahora, teniendo un Dios como este, que yo les estoy mostrando, debe producir en nosotros una seguridad. Debe producir en nosotros paz en el corazón. ¿Por qué? Porque al saber cómo es que Dios obra, todo suceso que esté viviendo en este momento o en el futuro, está bajo el control y el dominio de Dios. Y sus propósitos son eternos. O sea, que sí o sí, Dios lo va a encaminar para bien, como dijo José a sus hermanos. Hubo un propósito en la muerte de Jesús. Este es otro ejemplo. Los religiosos y las autoridades de Jerusalén tenían el malvado propósito de deshacerse de Jesús. No les caía bien Jesús. Porque su mensaje los desafiaba, su mensaje los desnudaba y, y se armaron del propósito y el pensamiento de deshacerse de Jesús y lo maltrataron y terminaron asesinándolo, pero de manera misteriosa, estas son las palabras que yo pude encontrar, quizás hay otras, de manera misteriosa Dios tenía un propósito oculto al permitir la muerte de su hijo a manos de hombres perversos. Precisamente en la carta que Pablo escribió a los Colosenses, nos dice esto: Colosenses 1, versículo 20. Voy a leerle la versión al día. Dice Pablo: Y por medio de Cristo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Cuál es el propósito de los enemigos de Jesús? Matarlo y deshacerse de él. Pero como los propósitos de Dios son más grandes, más altos y perfectos, Dios usó eso para que por medio de esa muerte, esa sangre derramara, derramada nos limpiara de nuestros pecados y nos reconciliara con Dios. Eso merece un aplauso para Dios. Amén. Sigue diciendo Pablo. En otro tiempo. Vosotros. Por vuestra actitud. Y vuestras malas acciones. Estabais alejados de Dios. Y eran sus enemigos. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora Dios. Fíjate, ahí está, pero ahora Dios a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte wow esto a mí no deja de sorprenderme conozco esto, pero cada vez que lo leo siempre me, me impacta ¿por qué? porque la pasión y la muerte de Jesús es la mayor injusticia de la historia, sin embargo Dios sacó el mayor de los bienes nuestra redención dele otro aplauso al Señor gracias Señor ese es el Dios al que servimos hermanos, es sorprendente que Dios pueda sacar algo bueno de las, a pesar de las acciones malvadas de los hombres ¿Cómo se explica esto bueno, hay una doctrina que está en la Biblia, una enseñanza sustentada en la Biblia que los primeros cristianos de los primeros siglos llamaron la providencia de Dios. ¿Cómo la llamaron? La providencia de Dios. La palabra providencia viene de una palabra que significa cuidado de Dios. El cuidado que Dios tiene por sus hijos porque pro es en favor de de algo o de alguien y Dios siempre está en favor de sus hijos, por eso los primeros cristianos le llamaron providencia, porque Dios siempre está a favor nuestro, nos cuida nos provee muchísimas cosas, en síntesis habla del cuidado y de la provisión de Dios a sus hijos, ahora la provisión de Dios habla, entre otras cosas, de cómo Dios gobierna el universo que creó. Él está en control de todas las cosas de su creación. En el Salmo 103, versículo 19, dice que Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todos aquí son otros reinos los reinos de los hombres y el mismo reino de Satanás. Ahora yo quiero una vez más leerlo. Dios estableció en los, cielos, en los cielos su trono. Es una expresión para decir que está por encima de todo cualquier reino. Y su reino qué hace? Domina, controla. ¿Por qué? Porque él es todopoderoso. Él sabe todas las cosas. Las pasadas, pues ni se diga. Las presentes también. Pero las futuras también. Dios gobierna también el mundo físico, por eso es que Él obra siempre a favor de su creación y como nosotros somos parte de su creación, vivimos en un mundo físico, material. Fenómenos que suceden como tormentas, huracanes, están dentro del control de Dios. Pero yo quiero mencionar un versículo aquí de cómo es que Dios gobierna el mundo físico, en Mateo 5:45. Dice así, es, Jesús está hablando a, aquí en este pasaje y dice Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol, su porque es de él Pero quién hace salir el sol quién le puso el lugar exacto en el que él debe de estar Colgado ahí en la inmensidad del universo A una distancia exacta Que ni nos congelemos, ni nos funda y que al contrario, los rayos solares sean de beneficio para la tierra y los seres humanos y su creación. Bueno, eso habla de un completo dominio poderoso que Dios tiene. Bueno, Él tiene cuidado de que todo funcione tal y como lo, Él lo creó. Y luego también dice que hace salir su sol sobre malos y buenos. Eso habla de que Dios en este sentido no tiene ninguna discriminación hacia, hacia ninguno, ama a toda su creación, hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, pero no todo queda ahí y hace llover, hace llover sobre justos e injustos, sin distinción, entonces vemos aquí a Jesús hablando de cómo el Padre tiene ese control uno, hay un pasaje en el Evangelio que dice que Jesús iba en la barca con sus discípulos y se levantó una gran tempestad, los discípulos se llenaron de temor y lo despertaron, Señor despierta que nos ahogamos y el Señor despierta, se pone enfrente de la barca, reprende al viento y a las olas y todo se calma y ellos se asustan más, ¿quién es este? dice que los vientos y los, las eh, olas le obedecen, estaban enfrente del Creador del Universo. Del que tiene dominio, control sobre todo lo que sucede en él. Ese es el Dios al que servimos. Dios también controla todos los asuntos que suceden en el mundo, en las distintas naciones. El presidente que sea, sea creyente o no creyente, Dios controla, domina sobre todos ellos. En el Salmo 66, versículo 7, dice así. Con su poder... De Dios gobierna eternamente ¿Cómo gobierna con su poder eternamente, o sea nunca ha perdido el control sus ojos vigilan las naciones sus ojos vigilan las naciones saben lo que hacen los de las Naciones Unidas, saben lo que hace cualquier presidente de cualquier país alrededor del mundo dice que sus ojos vigilan ¿Qué vigilan? Que no se levanten contra él los rebeldes. Hay de los rebeldes, es mejor estar sometidos a Dios. No hace mucho, eh, alguien me, pues fue un pastor, me, me preguntaba, pastor, ¿ya se dio cuenta de la agenda globalista en la que el mundo está entrando, eh, los congresos en los países, los presidentes, y los, eh, los congresos Donde están los senadores, los diputados Legislando a favor de, en, de, Del aborto A favor de un montón de cosas Que Dios reprueba y rechaza Este ¿Cómo usted ve esto? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Yo le dije nada Ah caray cómo nada No, porque está profetizado ¿O no? Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Qué podemos hacer contra algo que dijo Jesús que iba a suceder? No podemos hacer nada. Yo no me puedo poner a orar en contra de lo que dijo Jesús que iba a suceder. Jesús y los discípulos hablaron de un tal anticristo que un día llegará y se revelará a este mundo. Y no falta el cristiano que dice hay que orar para que nunca aparezca. No, sería ponernos en contra de aquello que, que Jesús aseguró que iba a suceder Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, ¿no podemos agarrar pan, pancartas y irnos por toda la, de, la avenida Colón? este, No al aborto, no al esto, no al otro, porque el diablo se los comerá No al otro, no, no, porque a todos ellos, los que no creen en Dios, les importa un cacahuate Oiga, pero están legislando a favor del aborto. ¿Y vas a abortar tú? Pues no. Entonces, ¿en qué nos afecta a nosotros? En nada. Más bien, deberíamos de preocuparnos por saber cómo vivir en medio de esta generación perversa. Que esa es la tarea de nosotros. De enseñarles a ustedes de capacitarlos, de disipularlos, para que sepan cómo vivir en medio de este mundo, que cada vez la maldad lo consume más. Pero no podemos hacer nada contra lo que ya Jesús mismo profetizó que sucedería. Porque Dios gobierna eternamente y sus ojos vigilan. Él no ha perdido el control. Nosotros como tenemos un entendimiento muy limitado, de alcance muy corto, pues vemos como que todo, todo se va a ir eh, por el resumidero, por decirlo de una manera, no hermano, ciertamente los rebeldes, dice aquí, que no se re, levanten contra él los rebeldes, los rebeldes recibirán su recompensa, pero nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de esta maldad hermanos, ¿están entendiendo? por eso, yo prefiero hablarles de los propósitos de Dios para nosotros, para ustedes, que de los propósitos terrenales, puramente terrenales. Ay, sí, hermanos, vamos a lograr que hoy sea tu año y tengas la casa que tú anhelas. Y sí, sí, Señor, yo, sí, Padre, sí. Y si no la tienes, ¿qué? Hay, hay cristianos que que razonan así: dicen, ay. Yo no tengo ni dónde caerme muerto, dice. A ver, a ver, a ver. Vamos a analizar eso. No tengo ni dónde caerme muerto. Eso ustedes entienden que eso significa no tengo nada en este mundo. ok ¿Qué prefieres? Una gran mansión ahí en puerta de hierro aquí en Guadalajara o una morada que Jesús mismo te fue a preparar allá en el cielo. Entonces, tus propósitos si logras tener una casa está bien disfrútala y comparte con los demás y si tu negocio prospera y tus propósitos terrenales se cumplen pues dale gracias a Dios y comparte con los demás pero hermanos eso, eso es pasajero porque cuando muramos no nos vamos a llevar absolutamente nada pero los propósitos de Dios son eternos en esos yo me enfoco y en esos debe ser nuestro enfoque en poner la, la mira puesta en Jesús, en las cosas de arriba y no las de la tierra, porque las de la tierra son temporales y las que no se ven son eternas y eso es donde entran los propósitos de Dios que son eternos. Dios controla absolutamente todo, por eso el Rey David en el Salmo 4, versículo 8, miren lo que dijo, Salmo 4, 8, dijo en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré. ¿cuántos se acostaron anoche en paz? ¿y durmieron? <risa> algunos nomás daban vueltas preocupándose porque a lo mejor te quedaste sin trabajo, ¿qué voy a hacer este año? Sí, te voy a decir lo que lo que José le dijo a sus hermanos no teman no Dios, si te quedaste sin trabajo ay, Dios no te va a abandonar confía en Él Dios lo va a usar todo para bien tiene propósitos mejores ¿por qué no pensar que perdiste el trabajo para que Dios te dé uno mejor? ¿ven? todo tiene que ver cómo enfrentamos las situaciones de la vida y si las enfrentamos de cara con un Dios que está detrás de nosotros cuidándonos providencialmente pues no teman hermanos confíen dijo Jesús yo he vencido sigue diciendo David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Señor me haces vivir fíjate esa palabra, me haces vivir confiado ¿cómo vives esta vida? aunque seas cristiano ¿vives confiado? David decía, yo vivo confiado me puedo acostar en paz y despertar en paz, porque Dios vela mi sueño porque Dios está al tanto de todos los eventos habido y por haber que me suceden en la actualidad y que me van a suceder en el futuro la providencia de Dios produce paz la providencia de Dios el hecho de, que, de saber que Él vela por nosotros produce confianza en Él porque nos asegura que Dios está al cuidado de nosotros hermanos esa es la providencia de Dios ahora de manera silenciosa, estas son las palabras que yo encontré, ¿eh? de manera silenciosa, invisible, podríamos decir también, Dios obra a nuestro favor, siempre, para llevar a cabo sus propósitos, siempre. ¿De manera cómo? Silenciosa e invisible. Miren, cuando algo providencial nos sucede los creyentes decimos, Dios cuidó de mí, los no creyentes le llaman, ah, a pesar de esa situación que pasaste, fue una coincidencia lo que te pasó, por ejemplo yo les hablé todo un tema acerca de que eh, para el cristiano no hay coincidencias, ¿se acuerdan? si no lo han oído pues búsquenlo ahí en la página de Casa de Oración, ahí lo van, a, lo van a encontrar, nosotros no creemos en coincidencias por ejemplo, a mí me dio un infarto, yo esto lo conté, a mí me dio un infarto al miocardio en frente de un hospital. <risa> a ver, ¿qué posibilidades hay de que una persona en cualquier parte del mundo le dé un infarto enfrente de un hospital? Una en cuántos millones de oportunidades? ¿Cuántos hospitales hay en este en esta ciudad? ¿Alguien sabe? ¿Algún doctor aquí? ¿Cuántos hospitales hay? ¿50, 100 500 ¿Mil? ¿Cinco Bueno, hay diez mil hospitales, que no, 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 estoy diciendo nada más, ¿eh? No sé cuántos haya, pero suponiendo que hay diez que no hay. Suponiendo que hay diez mil hospitales, ¿cuántos habitantes tiene esta ciudad? Siete millones. Entonces, eso, eso para mí es la providencia de Dios cuidó de mí, él sabía que en algún momento me iba a dar eso y manejó todo y en su providencia cuando me llegó, yo volteé así y estaba en un hospital y por mi propio pie entré y salí por mi propio pie, en una hora ya estaba listo eso es la providencia de Dios hermanos, ahora gracias a Dios No son coincidencias. El no creyente dice coincidencias, pero para nosotros no. Para nosotros las coincidencias simplemente no existen. ¿Por qué? Porque los cristianos, como nosotros que estamos aquí, sabemos que Dios en su providencia siempre actúa a favor de sus hijos. Ahora, en una de esas ya vamos a quedar, sí o no. ¿verdad? Con toda y la providencia de Dios, porque por naturaleza, pues nacemos, crecemos y morimos. Pero dice un Salmo, que aún me llevarás más allá de la muerte. Que vienen sus ángeles y nos toman y nos llevan a la morada del Padre. O sea, hermanos, no hay nada que perder. Todo está en las manos de Dios. Esto de la providencia de Dios, el apóstol Pablo lo entendía muy bien y quiso enseñarle a los cristianos de ese tiempo, de su tiempo. Y les escribió en el capítulo 8, versículo 28, que todos, la mayoría conocemos, les escribió este memorable texto que está en la Biblia. Lo leo, Romanos 8, 28. Y sabemos... Y sabemos, desgraciadamente no todos saben esto, pero el propósito de Dios, entre tantos que tiene, es que tú hoy sepas esto que dice aquí. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, porque nosotros amamos a Dios, ¿sí o no? Sabemos, entendemos, conocemos que a nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí está la providencia de Dios alcanza a ver todas las cosas y todas son todas buenas y no tan buenas que nos sucedan esto es dice Pablo a los que conforme a su que propósito ve Dios es un Dios de propósitos a aquellos que conforme a su propósito son llamados nosotros fuimos llamados por medio del evangelio para cumplir propósito en Cristo fíjate el rey David sabía, entendía lo mismo que Pablo y él lo escribió a pesar de que él existió siglos antes del apóstol Pablo, pero ya había gente de Dios que percibía, entendía quizás no en su totalidad la providencia de Dios pero David fue uno de ellos que a pesar de, de que sabía que cometía errores a pesar de las dificultades que él tenía conciencia que pasaba, difíciles. A pesar de las persecuciones, de las calumnias que sus enemigos, como el rey Saúl, agarró en contra de él, lo calumnió, lo quiso asesinar varias veces. A pesar de las pruebas y las aflicciones que él vivió, a pesar de los tiempos difíciles, él se acostaba en paz y dormía con tranquilidad porque sabía que Dios lo cuidaba él sabía que Dios iba a cumplir los propósitos que tenía para él y que no, no iba no iba a pasar nada más allá de lo que Dios permitiera y de lo que Dios permitiera Dios siempre en sus propósitos eternos, sabios, profundos poderosos, iba a sacar lo mejor para él, por eso en el Salmo 138 versículo 8 Escribió lo mismo que el apóstol Pablo, pero en otras palabras. Él dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, aquellos que somos llamados conforme al propósito de Dios. Y Dios tenía propósitos en la vida de David. Sí, cometió muchos errores, pero Dios aún se valía de esos errores terribles para al final trabajar en el carácter del, del, del rey y, e irlo formando como a nosotros, a la imagen de Cristo. En Efesios 1.11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Antes éramos unos desheredados sin Dios. Así es que los que dicen, no, pues yo no tengo de dónde caerme muerto o en dónde caerme muerto, pues mire lo que dice aquí, que en él mismo tenemos herencia. Tenemos herencia, no, no, no vamos a caer ahí nada más. Ahora, esa herencia no es, no es oro, dinero, dólares, pesos mexicanos, que ahora están muy valuados. Más que el muchas monedas del mundo, no no son, no, no son cosas materiales, es una herencia espiritual, dice el mismo Pablo en la carta, ahí mismo en el capítulo 1, que Él nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, o sea, en las alturas con Él, entonces sus propósitos, su herencia, para que nosotros recibamos la, la herencia de Dios que es eterna, él tiene propósitos eternos y los va a lograr, se van a cumplir. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mira, su propósito después de que el hombre cayó, su propósito era salvarnos lo hizo en Cristo, sí. y una vez en sus manos, una vez que, que ya somos herederos de Él, otro de los propósitos de Dios para nosotros aquí en esta tierra, es formar el carácter de Cristo en nosotros, sí. es decir, Dios va a trabajar en tu vida, en mi vida, día tras día, incansablemente va a tratar con tus propósitos, de a veces origen oscuro, con tus deseos engañosos, con las cosas que nos estorban. Él va a trabajar día a día, quitando todo aquello que no le agrada de nosotros, para ir plasmando el carácter de Cristo en nosotros. Hace un tiempo vi eh, en un libro... De, escrito por un cristiano, el mensaje era de puro… él es un dibujante, ya murió, de hecho yo lo conocí, eh, tuve cierta relación con él, eh, era un escritor norteamericano, hablaba muy bien el español, él fue misionero aquí en Michoacán, en la zona de, de la Huacana y él escribió un libro que, donde hacía… él era dibujante y dibujaba… Uh, temas de la Biblia con, con los dibujos daban el mensaje y había en, en, entre sus mensajes un, un joven que estaba así orando y, y con sus manos así y le decía al Señor Señor, quita todo de lo que de mí no te agrada quítalo, desaparecelo, quémalo, fúndelo y luego en otro cuadro estaba la ropa en el suelo o sea, lo fundió. Lo desapareció todo. Eh, 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 ese, esa... Pues ese dibujo se, se me quedó grabado. Y me acordé cuando estaba preparando esto, ¿no? Porque Juan el Bautista, en Juan 3.30 dijo, es necesario que él crezca y que yo, ¿qué? Mengüe. ¿Sí? En la versión Palabra de Dios para todos, Juan 3.30 30, se lee de esta manera, dice así. Ahora, di, de, dice, dijo Juan, a él se le debe poner más atención y a mí menos. Me gusta esta, esta traducción. A él se le debe de poner más atención, porque le preguntaron a, al bautista, ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy como creen que yo, yo no soy yo solamente soy uno que proclama que Él va a venir y de pronto dice que lo ve descender a las aguas para ser bautizado precisamente por Juan y cuando Jesús, cuando Juan lo ve le dice, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a Él obedézcanlo a Él es necesario que yo ya mengüe y que Él crezca, que yo desaparezca y Él sea visto que ya como dice aquí en esta traducción, que pongan más atención en él y menos en mí. Y luego en el versículo 31 siguió diciendo Juan el Bautista, el que viene de arriba, o sea Jesús, es más importante que todo el mundo. ¿Y a qué vino este mundo? Con propósitos vino al mundo. El más sublime es para salvarnos y otro para formarse en nosotros dice el que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra pero el que viene del cielo es el más importante de todos yo debo desaparecer que un día podamos llegar a decir como el apóstol Juan dijo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ya, ya no son tantos mis deseos o mis propósitos que yo quiero para mí y muchas veces que aunque sean legítimos los propósitos son egoístas porque nada más los quiero para mí y para el enemigo, no Señor no se los cumplas a él, aunque somos cristianos, pero todo eso debe ir desapareciendo dejar de vernos nosotros menos para que se vea él más el italiano un italiano llamado Arturo Toscanini, los que les gusta la música clásica, quizás lo recuerden. Bueno, ¿quién fue Arturo Toscanini? Arturo Toscanini vivió en el siglo XIX y fue, era considerado el, el director de orquesta más grande de su tiempo, siglo XIX. Llega el siglo XX, el siglo pasado, y siguió siendo considerado el más grande, con más talento, con un oído perfecto, que dicen las crónicas, que él cuando ensayaba la orquesta, que fue infinidad de músicos, diez violines, trompetas, una orquesta sinfónica, y él sabía cuando alguno, el oboe o el violín o qué sé yo, daban una nota inexacta y paraba todo. Te equivocaste, decía. Y todos se sorprenden, ¿cómo yo, cómo yo? ¿Cómo escuchó? Porque tenía oído perfecto, así le llaman. Bueno, este hombre, aún en la actualidad sigue siendo considerado uno de los más grandes músicos, ejecutores, directores de orquesta. Bueno, este hombre, a pesar de su fama, a pesar de su grandeza musical, una vez, dice una crónica, hablando con la orquesta que estaba dirigiendo, por, eh, iban a tocar una de las sinfonías de Beethoven entonces él se dirigió a cada músico de su orquesta y les dijo, damas y caballeros quiero decirles algo muy importante yo, Toscanini, no soy nada ustedes tampoco son nada Beethoven lo es todo hagamos que brille Beethoven Toscanini sabía muy bien que su misión no era atraer la atención de la audiencia hacia él, ni hacia su orquesta, él lo entendía, en medio de su grandeza era un hombre humilde, no, él no quiso atraer la atención hacia sí mismo ni a su orquesta, sino borrarse él, desaparecer, menguar junto con los demás músicos de su orquesta, para que al final Beethoven se mostrara en toda su grandeza. El propósito de Dios para nosotros, hermanos, es formar el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que sea Cristo el que brille y no nosotros. Nosotros al ceder nuestros derechos a Dios, estamos cediendo a que sus propósitos que son mayores que los nuestros se cumplan porque muchas veces por salirnos con la nuestra nos peleamos deseando y anhelando nuestros propósitos terrenales y anulamos los de Dios eso es en perjuicio nuestro pero si nosotros menguamos por eso Cristo quiere trabajar en nosotros para impartir su carácter ¿sí? que era manso y humilde que no maldecía, en fin, todo lo que es el carácter precioso de nuestro Señor Jesús. Una pregunta les quiero hacer. ¿Quién es el más importante en nuestra vida? ¿Tu papá, tu mamá, tu novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Quién es el más importante? Cristo. Porque sin Cristo no tendríamos nada. Ahora, Cristo tiene propósitos para mi familia. ¿verdad? Cristo tiene propósitos para ti como profesionista, u obrero, o técnico industrial, o qué sé yo, la habilidad que Dios te haya dado. Aún en eso, Él tiene propósitos, pero más allá de esos propósitos terrenales, tiene propósitos que trascienden la eternidad. Por consiguiente, Cristo es la persona más importante para nosotros. Otra pregunta, ¿Cuáles propósitos son entonces más importantes? ¿Los nuestros o los de Dios? Pues los de Dios, los de Dios, sin duda. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar en obediencia con Él, en humildad con Dios, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros, pero a veces por nuestra falta de entendimiento y rebeldía y por no querer menguar, y desaparecer, y que Él brille, nos metemos en problemas, hermanos. Pero yo confío en que la obra del Espíritu Santo hará lo que el mismo Pablo escribió, que el mismo que empezó la buena obra en ustedes, la terminará hasta el día de Jesucristo. Mientras, aquí seguimos nosotros, sirviendo al Señor, sabiendo que pase lo que pase, su providencia está con nosotros su cuidado está con nosotros yo quiero terminar esta enseñanza con una, un pasaje en la Biblia que está escrita en el libro de números es, se, se le conoce como la bendición que Dios le dijo a Moisés que enseñara a Aarón que era el sacerdote a bendecir a su pueblo porque Dios siempre ha tenido buenos propósitos para su pueblo y quiero terminar declarando esta pues esta verdad tan, tan hermosa porque los propósitos de Dios hermanos son sinónimos de su voluntad o la voluntad de Dios son sinónimos de sus propósitos y en este año que inicia hagamos el propósito de hacer la voluntad de Dios hermanos día tras día en todas las áreas de nuestra vida y que el Señor cumpla su propósito en mí que el Señor cumpla su propósito en ti y en cada uno de nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo y todos decimos amén, amén. termino con esto, número 622 entonces el Señor le dijo a Moisés habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendecirán a los israelitas, les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. Yo diría, el Señor te bendiga y te guarde este día, este año, durante cada día de este año que inicia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Versículo 25, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, que la luz de, de Cristo brille en tu vida tengas luz, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Miren, ven ese hombre que está aquí parado, que ahorita se paró, ven ese hombre, tú, tú, ¿cómo te llamas? Francisco, ¿quieren que les diga algo? Anoche se iba a suicidar, Y el hombre que está ahí a un lado de él, párate hermano, le habló de Cristo. Porque Dios tiene propósitos para el ser humano. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, pero no todos quieren. Pero damos gracias a Dios, amén, por la vida de este hombre. Yo le dije al inicio del servicio que se me acercaron y me dice, mire aquí traigo un nuevo, uno nuevo, lo invité, anoche se iba a matar. ¿Cómo? Si te hubieras matado, le dije, te hubieras ido al infierno, no no. El Señor te bendiga y te guarde. Amén, hermanos. Denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, Señor, bendice a tu pueblo. Tu providencia esté siempre, Señor, en nuestra retaguardia. Vaya delante de nosotros tu cuidado. Haz resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ten misericordia de nosotros, Señor. Alza tu rostro sobre cada uno de nosotros y danos paz en medio de este mundo que se cae a pedazos. Que esa paz que solamente la puede dar el príncipe de la paz, que es Jesús, el Hijo de Dios. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en este hombre y en cada uno de nosotros. Nos has guardado, Señor, de la muerte eterna y hoy estamos aquí agradeciéndote. Pero no queremos, Señor, que nuestros propósitos puramente humanos, aunque sean legítimos, aunque sean lícitos, estén por encima de tus propósitos. No, Señor, los tuyos son mejores. Y queremos lo mejor. Te queremos a ti, Señor. Que tú sigas formando a Cristo en nuestro corazón. Que tú sigas trabajando en nuestras, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestras acciones y en nuestra vida, Señor. Nos encomendamos a ti para que este año, Señor, nosotros vayamos, sigamos contracorriente. Porque vamos contra la corriente de este mundo. Y tú dijiste, Señor, que tú bendecirías. Tú ibas a bendecir, Señor, a los que te siguieran, te obedecieran. Y nosotros tenemos el firme propósito de hacerlo, Señor, hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Adoremos al Señor, hermano.